0: Olá, curiosos. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. Noite de quinta-feira. Noite daquele encontro com Magalhães Júnior. O um encontro hoje que promete muita risada, não é isso, Maga? Boa noite.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite, curiosa. Boa noite, curioso. Eu espero que sim, né? Porque Ah, não vou falar por quê.
0: Porque tem uma outra dupla tão engraçada quanto a gente, ó, depois da vinheta. Bom, Maga aqui ao longo do Quem te viu Quem te vê, nós já falamos várias vezes sobre sitcoms estrangeiras, né? Aqueles aqueles seriados, né, que a gente chama de seriados que foram feitos para a televisão americana, que foram exibidos no Brasil que fizeram muito sucesso. Mas nós podemos, no programa de hoje, apresentar também é, uma, uma produção estrangeira, né, americana, que fez muito sucesso na televisão brasileira, que não foi necessariamente feita especialmente para a TV, não é isso?
1: Exatamente, Marcelo. Teve casos, não só de sitcoms, séries cômicas, mas também seriados de aventura, seriados de suspense, em que a criação original foi feita para o cinema e, mais tarde, o mesmo produto passou a ser veiculado com sucesso na televisão, tanto a televisão dos Estados Unidos como a televisão brasileira.
0: Muito bem. Então, a minha primeira pergunta para você é se a escolha... Olha o suspense ainda, né? Se a escolha do, da atração do programa de hoje foi feita pelo maga roteirista de humor, né? que a gente está falando de comédia, pelo maga pesquisador, tá sempre às quintas-feiras aqui, ou pelo maga telespectador, aquele que não largava a TV, dormia abraçado com a televisão. Qual foi o maga que entrou em campo dessa vez? Eu acho que entraram os três,
1: né? Porque a parte racional foi feita pelo maga roteirista e o maga pesquisador. E o emocional pelo maga telespectador. Desse, eu não consigo me separar de jeito
0: nenhum. né? Então, vamos contar agora, vamos vamos terminar esse suspense. Vamos contar para o curioso e para a curiosa qual foi, então, essa, essa comédia estrangeira que você falou que fez sucesso na televisão brasileira, mas que foi originalmente produzida para o cinema.
1: Olha, Marcelo, curioso, curiosa, para mim, particularmente, é a mais fantástica dupla estrangeira de humor e comédia, o Gordo e o Magro. Essa dupla, aliás, era formada por um americano e um inglês. Vou começar falando do americano, seu nome era Oliver Hart, ele nas... tinha nascido no estado da Geórgia em 1890 e faleceu no estado da Califórnia em 1957. O primeiro trabalho do Oliver Hart como ator foi em 1914, no filme chamado Casey's Birthday, na época ainda do cinema mudo. E tem um detalhe, o nome artístico que ele usava era Baby Hard, não era Baby com Y, uhum. era Baby Hard. E além de ator, o Baby Hard, ele também dançava, cantava, escrevia roteiros, também adorava cozinhar e jogar golfe, principalmente. Já o, o seu parceiro inglês, Stan Laurel, na verdade, seu nome de batismo era Arthur Stanley Jefferson, que nasceu em junho de 1890 na Inglaterra e morreu também na Califórnia, só que em 1965. O seu pai era um artista do teatro Vaudeville, isso levou o Arthur Stanley a ser um artista também de palco. Ele participava da trupe de Fred Carnot, onde também trabalhava um certo Charlie Chaplin. Já ouviu falar desse cara, né, é, Marcelo?
0: Eu, eu acho que sim. Eu não estou ligando o nome à pessoa, mas acho que já ouvi, sim.
1: Então, em 1912, essa trupe fez uma turnê pela América e ali o Charlie Chaplin ficou. O Arthur Stanley Jefferson voltou para a Inglaterra e nesse período que ele voltou para Inglaterra, ele foi o substituto do Chaplin na trupe. Passados três ou quatro anos, ele retornaria aos Estados Unidos, onde também começaria como ator em cinema mudo.
0: Mas ele, ele já usava o nome Stan Laurel aí? É, já, já era Stan Laurel?
1: Não, nessa época ele ainda usava o nome artístico Stan Jefferson, Uh, em 1917, ele passaria a usar o nome Stanley Laurel e iria fazer e faria sua estreia no filme *Nuts in May*. Além de ator, ele também era músico, roteirista e diretor.
0: Bom, então a pergunta é quando o Baby Hard, né? Baby, baby, né? Baby Hard. Baby. Baby Hart encontra o Stan Laurel quando, quando eles se juntam.
1: Bom, a, a, a primeira vez em que o Baby Hart e o Stan Laurel se encontram foi em 1921, num filme chamado The Look Dog, mas eles não formaram dupla. Eles trabalharam no filme, tá, mas eles não eram uma, uma dupla, eles não eram os protagonistas eles voltariam a se reencontrar em 1925 em dois filmes escritos e dirigidos pelo Stan Laurel, que nessa época já tinha assumido esse nome artístico, Stan Laurel. E quem era o protagonista desse filme? Era o Oliver Hart, que Hum. também já já não era mais o Baby, ele agora era Oliver Hart e atuava como protagonista. E olha, eu vou pedir para você, Marcelo, para você curiosa, para você curioso, prestar bastante atenção a esse detalhe: o magro dirigindo o gordo, que depois a gente vai voltar a falar nisso. Agora, ambos só iriam surgir como parceiros em filme em 1927, no filme chamado Putting Pants on Philip e como dupla aí assumindo os personagens Stan e Ollie, em 1928, no filme The Finishing Touch.
0: Maga, a gente está falando aí de cinema mudo, né? É, é longa-metragem, curta-metragem, só para a gente contextualizar bem.
1: Não, eram... Exatamente, ainda era cinema mudo, estamos falando de curtas-metragens, filmes de ali 20 minutos, mais ou menos. Eles iriam começar a fazer longa-metragem na na primeira metade dos anos 1930, que é quando o cinema deixou de ser mudo e passou a utilizar som.
0: O Maga, a TV no Brasil começa em 1950. o, O público brasileiro teve a oportunidade de ver O Gordo e O Magro antes disso?
1: Ah, sim. Desde os anos 1930, quando seus filmes começaram a ser exibidos aqui no no Brasil. né? Tanto os curta-metragens, que eram cinema mudo, quanto os curta-metragens já sonorizados e os longa-metragens também já sonorizados.
0: E quando é que você conheceu o Gordo e o Magro? Assim, o... Aí você está falando do mago telespectador, né? Vamos contar é. a sua reação quando você conheceu os dois. Olha, eu me lembro
1: assim, eu devia ter mais ou menos uns seis anos, que a televisão chegou lá em casa, pelo menos quando eu tinha cinco anos, 1958. Então eu imagino que eram seis anos. É, e explicar para o, o nosso curioso, o nosso curiosa, que o gordo e o magro eles não tinham um programa deles, quer dizer, não havia o um anúncio agora vai começar a sessão o gordo e o magro. Uhum. Eles, é, principalmente os curta-metragens, eles entravam dentro de programas infantis, principalmente programas que apresentavam desenho programas que tinham crianças ali no estúdio, que eram entrevistadas, tinha algum algum outro, uma, uma série, alguma coisa assim, então você via o, o Gordo e Magro. E a primeira vez que eu vi, eu me lembro que eu estava eu com a minha avó. Minha avó estava viva ainda. E a minha, minha avó, eu já comentei recentemente, acho que foi quando nós falamos aqui, do personagem da Léa Camargo, que era a Televina, a minha avó, quando assistia a Televina, ela ria muito e minha avó tinha uma risada muito gostosa. E eu me lembro de ter visto O Cor do Magro com ela e era assim, um filme mudo. né? E a gente entendia, eu, com seis anos, entendia quase que perfeitamente a história, porque... Uh, não dependia de diálogo. Era um, era um filme com muita ação, né ação sempre na forma de cenas cômicas. Então, a gente riu muito. E eu ela que me dizia, esses são o gordo e o magro, aqueles que a vovó já viu no cinema. Eu, como nunca tinha ido ao cinema ainda, para mim era uma maravilha, eu estava vendo cinema em casa.
0: O Mago, e a TV, a TV brasileira exibia os filmes mudos também, aqueles mais antigos?
1: Olha, Marcelo, no início dos anos 1960, havia um programa aqui na TV brasileira chamado Os Reis do Riso. Na verdade, o título original era Comedy Capers. Num, 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 claro que não é uma tradução, mas o nome Os Reis do Riso tem muito porquê, porque esse programa nada mais era do que a exibição de grandes clássicos em curta-metragem, do cinema mudo, mas clássicos da comédia. Então, dentre eles, estavam O Gordo e O Magro. E eles eram apresentados da forma como eles ficaram conhecidos nos Estados Unidos, Laurel e Hart. era Não era O Gordo e o Magro, seria o magro e o gordo, né? <risos> e com um detalhe, Marcelo. Esse programa, os Reis do Riso, que na verdade era Comedy Capers, a abertura era com o som original, falado em inglês. <sigurando>
0: Capers time with Laurel and Hardy, Ben Turpin, Harry Langdon, Billy Bevan, the Keystone Cops, and many other Max Bennett and Hal Roach favorites on... O Mago, eu fiquei imaginando você criança, né? é, menino ali, a... essa chamada de abertura em inglês. Aí ficava me perguntando, será que o Mago entendeu alguma coisa? Como ele se sentia? Né? Assim, Alguém me ajuda, por favor? O que estão dizendo Não, era... aí?
1: Olha, Marcelo, eu me sentia muito bem é... e muito normal, porque era normal assistir, por exemplo, os desenhos do Pica-Pau, em som original, sem dublagem. né? Então, da mesma forma, com os filmes mudos de humor, sobretudo os de curta-metragem, a gente entendia a história e as cenas de humor que eram super explícitas. Então, entender o que o o locutor da, da abertura falava não, sinceramente, não fazia muita diferença. né Mas, é, tempos depois, aliás, eu diria muito tempo depois, essa mesma abertura teve inserida uma dublagem. E aí você via que não alterava completamente nada o entendimento inicial.
0: Distribuição Tele Sistema Filmes. Reis do Hissur, com Laurel Hardy, Ben Topping Harry Landon, Billy Bevan, The Kingston Croft e muitos outros. Tem razão, mudou nada. Não fez a menor diferença. Quando quando o gordo e o magro eles é, os filmes ali passam a ser dublados, você diria que a quantidade de fãs aumentou assim, passou a ser Aqui no Brasil, uma, uma, uma um programa de mais sucesso assim?
1: Olha, a quantidade de fãs foi aumentando, sim, mas não porque o filme tenha passado a ser dublado. É, eu, eu acho, quer dizer, a forma como eu penso, que a quantidade de fãs foi aumentando porque o número de televisores foi crescendo e mais gente foi tendo acesso aos filmes da, da dupla. Porque, para ser bem sincero, Marcelo minha amiga curiosa, amigo curioso, o humor do gordo e o magro nunca esteve no texto. E olha que eles eram, uh, eles eram dublados em português por excelentes vozes. O Stan Laurel era dublado pelo Waldir Guedes e o Oliver Hart, dublado pelo meu amigo José Soares. Apesar da boa dublagem, se dependesse somente das piadas
0: faladas,
1: a dupla não iria longe.
0: Maga, é, a gente está falando do sucesso dos dois nos Estados Unidos. Esse sucesso aconteceu no Brasil. É, o gordo e o magro eles fizeram sucesso no mundo inteiro também. É, é, dá para dizer que é um sucesso mundial, assim?
1: Ah sim. A dupla ficou conhecida no mundo inteiro e Assim como no Brasil, por exemplo, em Portugal e Espanha, a indicação da dupla começa com o Oliver Hart. Né? Em Portugal, eles são conhecidos como bucha e estica. E bem. na Espanha, eles são conhecidos como el gordo e el flaco. Agora, na, na França e, e na Itália, assim como nos Estados Unidos, a indicação é feita com o laurel em primeiro lugar. Então, nos Estados Unidos, eles são chamados de laurel e hard. Na França, laurel e hardy. E na Itália, é Stanlio e óleo.
0: Muito bom. Então, vamos aproveitar, vamos contar umas curiosidades, vai, do gordo magro, vai. Vamos lá, do jeito que a gente gosta. Bom, a primeira delas
1: não é muito alegre, né? porque quando a minha geração começou a conhecer o Gordo e o Magro através da televisão, a dupla já não existia mais, porque o último filme que eles haviam feito é, tinha sido em 1950. Então, quer dizer, a gente estava vendo algo que nunca mais iria acontecer. Aqueles dois nunca mais iriam se juntar. né? Até porque é, quando eu conheci em 1958 é o Oliver Hart tinha falecido fazia um ano quer dizer eu conheci a, a dupla quando a dupla já não tinha mais condição de existir como dupla e mesmo assim a é, a obra deles era tão maravilhosa que passou para minha geração passou para a geração dos meus filhos né? e assim por, por diante. Uhum. Agora, tem uma curiosidade mais engraçada. Eu disse que, em 1925, o Stan Laurel escreveu e dirigiu dois filmes que foram interpretados pelo Oliver Hart. Uhum. Quando isso aconteceu, o, o Oliver Hart ele já tinha feito sozinho, quer dizer, sozinho embora de falar, né sem a presença do Stan, ele tinha feito pelo menos uns 50 metragens todos é, em cinema mudo. E já havia o conhecimento de que o Oliver Hart tinha um pouco de dificuldade de decorar a sequência das cenas, porque vamos lembrar o seguinte, era filme mudo, não tinha texto e era filmado em película, quer dizer, aquilo precisava ser revelado, como aqueles filmes antigos, né? Então, não era como quando passou a existir o videotape que você erra, peraí, vamos voltar, (risos) vamos gravar de novo, né? Não, você tinha que ir de primeira, tal, etc. E, o Stan Laurel ele era tão genial que ele percebeu essa dificuldade, quer dizer, obviamente ele já tinha ouvido falar, e ele criou uma marca para o Oliver Hard que era o seguinte, quando alguma coisa der errada, você olha para a câmera e faz uma reação de desapontamento quando você olhar para a câmera, eu faço o um gesto para você do que é a próxima cena. que Não tinha telepronta na época. né? Uhum. Então, isso acabou se tornando uma uma cena recorrente, inclusive dos dois como dupla. Esse tipo de cena do Ollie, Oliver Hart olhando para a câmera principalmente quando alguma coisa dava errada, era era aquele olhar de <risos> porra, deu merda, né? Foi é uma coisa recorrente, mas isso foi porque todo mundo achava muita graça nessa coisa de ele olhar para a câmera. Isso ficou uma marca registrada dos personagens ali nos filmes da dupla.
0: Então agora eu quero te contar uma curiosidade que é, eu sou eu sou fã também, né? Eu até separei aqui alguns DVDs que eu guardo, que eu, eu sei claro. que, eu, se eu quiser ver, onde eu vou encontrar, né? Então eu guardo alguns, alguns aqui, é... que eu gosto bastante também, acho um humor delicioso. E eu queria te contar uma curiosidade. Do ano 2000, eu estava escrevendo o Guia dos Curiosos Brasil, né? em homenagem, em comemoração aos 500 anos do achamento do Brasil. E aí, escrevendo sobre a Segunda Guerra Mundial, eu encontro numa pesquisa que Stan Laurel lutou com os pracinhas brasileiros na Itália. né? Essa era uma uma curiosidade. E aí, para fazer uma graça, eu falei assim, puxa, eu vou publicar, né, junto dessa informação, uma brincadeirazinha ali, dizendo qual era o peso do gordo e do magro. E aí comecei a pesquisar né, o o peso do gordo e o peso do magro. Aí, Assim, vamos lembrar que, em 2000, ainda não era essa coisa do Google ficar encontrando coisa fácil. Você tinha que procurar ah, em livros, procurar em bibliotecas, e eu lá procurando.
1: Almanac aí, abriu. Eu... Oi? Almanac abriu.
0: Almanac abriu. E aí eu encontrei, finalmente, o peso do gordo. <risos> né? Aí encontrei encontrei, nos num jornais, assim, as pessoas falando do peso do gordo. E nada do peso do magro. Aí continuava procurando tal peso do gordo de novo e nada do peso do magro e é muito engraçado porque as pessoas elas publicam peso de gente gorda mas não publicam peso de gente magra e aí eu, eu deixei de lado essa informação falei ah não vou não adianta eu insistir porque eu não vou conseguir e os anos se passaram e toda vez que eu ia falar numa entrevista do guia dos curiosos alguém falava assim nossa tem alguma informação que você não conseguiu. Aí eu lembrava dessa história e contava o peso do magro, da dupla o gordo e magro. Ah. E aí estava preparando, né? Agora durante a pandemia, finalizando o Guia dos Curiosos Edição Fora de Série. E esse que eu estou pesquisando em umas revistas sobre cinema tal, e encontro o peso do magro. Então aqui, olha, nessa página que é justamente sobre a Segunda Guerra, tem o texto sobre o peso do magro. Então, eu escrevo falando dessa dificuldade que eu encontrei entre 2000 e 2021, né? 2021 quando eu lancei, para encontrar o peso. E eu vou contar aqui. É, o norte-americano, Oliver Hard, gordo, pesava no auge da carreira, né, 127 quilos, ele media 1,85m, era um cara alto. Sim. E o Stan Laurel tinha 52 quilos e 1,73m. Então, finalmente eu consegui colocar isso aqui. Né? Então, é, é uma das atrações do Guia dos Curiosos Edição Fora de Série. Não podia perder a chance de fazer o um merchan. Marcelo,
1: eu queria aproveitar e finalizar essa coisa do, do olhar para a câmera né, que eu estava falando, que assim, é assim, poderia os dois olharem para a câmera quando eles já eram dupla, né? Mas uma vez me perguntaram o seguinte, qual era o mais engraçado? Porque os dois faziam graça. né E eu comecei a assistir novamente os filmes e eu vi que existia entre eles, talvez até inconscientemente, no momento em que um estivesse fazendo a graça, o outro se recolhia porque não podem dois fazer graça ao mesmo tempo. Então, alguém serve de escada para o outro poder brilhar. No instante seguinte, eles invertiam com uma genialidade impressionante. Então, essa coisa do olhar para a câmera, né? Ah, por que, que o magro não fazia? Eventualmente, ele fazia isso, mas era mais uma cena em que ele estava meio apavorado, ele começava a chorar, alguma coisa assim, tirava o chapéuzinho, o coco, coçava o cabelo para o cabelo ficar mais espetado. Mas essa marca do, do gordo do Oliver Hardy foi uma criação do Stan Laurel, o que eles trouxeram para a dupla e isso virou quase que uma como é que é cláusula pétrea, né? É só o Oliver Hart que faz isso. E nós temos duas ceninhas aí coladas para matar a saudade para ver essa reação do nosso amigo Oliver Hart.
0: Discos grátis com esse aparelho. É, <risos> Como vai o novo emprego? (risos) Bem. Obrigado. O Maga, você explicou, né? Quando os filmes sonoros da dupla começaram a ser exibidos, eles passaram a ser dublados. E os filmes mudos? Aí alguém colocava o algum Alguma piada, alguma coisa, como é que ficou? Olha, olha,
1: Marcelo, essa é uma outra curiosidade, porque os filmes mudos também foram dublados, por incrível que pareça. <risos> né Mas esses filmes eles foram levados para, ou foram trazidos para AIC, São Paulo. Foi um dos primeiros estúdios de dublagem. E ali havia um diretor chamado Samuel Lobo, ele acabou se tornando o criador do clima sonoro para os filmes mudos, principalmente do gordo e o magro. Por exemplo, tem um filme de 1929 chamado Liberty, que aqui foi exibido com o nome de A Liberdade e Seus Perigos. Ele começava com o um letreiro explicativo do filme. Coisa de filme mudo, né? Tem um leteiro explicando a cena, tal, etc. E depois tem uma cena de ação do Stan e o Ollie Pois o Samuel Lobo deu som e vozes à cena. E, inclusive, tem uma rápida vozinha ali feita pelo Waldir Guedes, que é a voz do Stan Laurel.
0: O perço da história americana é embalado pela lembrança de seus heróis que lutaram pela liberdade. Washington sofreu privações em Valley Forge em sua longa luta contra a tirania pela liberdade. 1863, Lincoln afirmava uma nação concebida em liberdade. 1917, Pershing liderou as suas forças pelo mar. E ainda hoje, a luta pela liberdade continua. Eu que não gosto de ter apressado! Fore! Fore, eu tiro! Oh, ele atirou mesmo! (risos) Eram os ventrílocos, né? Era tudo ventríloco. O Maga! Mas para você, Maga, que assistiu esses filmes, é, dava para perceber isso que eles estavam fazendo? Né? É, você fala assim, gente, mas não estão tá abrindo a boca? Como eles estão falando? Não, olha,
1: é, mesmo nos filmes mútuos, é, havia cena em que os personagens dialogavam, embora você não ouvisse. Uhum. né? E aí, logo em seguida, aparecia um cartão explicando o diálogo. Uhum. Obviamente que, no caso do filme americano, esse cartão vinha escrito em inglês para gente não... <risos> <Mas> <risos> pra que, a criança não adiantava nada. né? Mas, olha, se eu não tivesse a oportunidade de conhecer pessoal de dublagem, ter trabalhado com alguns dubladores, eu jamais iria descobrir isso. Porque, olha, tem uma sequência nesse mesmo filme Liberty em que o magro e o gordo, você viu que eles estão correndo, que eles, eles eram presos, né? aquela roupa de presidiário, listrada, horizontal, uma coisa comum, e eles pegam algumas roupas que estão no varal de uma casa, só que aí é uma coisa que foi por acaso, bem entre aspas, o magro, pega calças de um cara gordo e o gordo pega calças de um cara magro então eles precisam trocar as calças né porque um tá com um, um, quase que um ali um uma barraca de camping <risos> e o outro tá quase que uma bermuda né e só que eles estão no meio da rua aí eles vão num beco onde estão os fundos de uma peixaria e eles começam a proceder a troca mas o magro, sem perceber, ele derruba uma caixa e tinha um caranguejo. Esse caranguejo vivo cai dentro da calça dele. A cena era muda, mas foi colocado o som de dublagem posteriormente. Agora, se você olhar, acho que não dá para imaginar que na origem não tinha som.
0: Oh, atrás daquele cachote é bem melhor. Ande logo! Deixe de besteira, largue esse peixe aí! Rápido com isso! Rápido com isso! Depressa! Nós estamos aqui apreciando os seus peixes. Até logo! Como eu dizia? Uh. Ei! O que está acontecendo agora? É Ei, não, eu... não para de beliscar minha meu pandeiro. Biliscar? Eu... Oh. Eu e beliscar? eu olho, não pego ninguém. Que beliscar o quê? Ora, pare é... com isso! Você... Era apenas você... imaginação! Você... Não... Oh, vamos parar com os negócios! e antes que o guarda não... chegue! Vamos embora! Sensacional! Maga, você falou que sempre te perguntam isso e eu vou te perguntar também, né? Eu, 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 eu me divertia mais com o magro, eu achava que o, o gordo às vezes era quase uma escada né, para o humor do magro. Eu queria saber qual era o seu favorito, qual dos ah. dois você achava mais engraçado.
1: Não, é claro que eu achava o gordo engraçado porque normalmente tudo que dava errado acontecia com ele. Sim. Mas é que o gordo tinha uma coisa, sim, o Oliver Hart, o personagem, o Ollie, ele tinha uma coisa que não me agradava muito quando criança, que era aquele cara que é bobo, você sabe que é bobo, mas ele quer passar por, por inteligente, por esperto. né? E o magro, não, ele nunca foi assim. Ele era muito simples e eu achava ele muito mais engraçado, eu adorava o Stan Laurel, né? acho que foi um, um dos grandes gênios do, do humor, é, tanto é que a formação dessa dupla depois acabou inspirando outras duplas né? É, americanas, como, por exemplo, é, Dean Martin e Jerry Lewis, formaram uma dupla, mas com inspiração ali no Gordo Magro. Aqui no, no Brasil, o início dos trapalhões, que é com o Renato Aragão e o Dedé Santana, a dupla de e Dedé, é muito em cima do que foi é, o Gordo Magro. Assim, Carlos Alberto e Golias, muito em cima do que foi o Gordo Magro. Mas a minha preferência era pelo Magro, porque Bastava o olhar dele, uhum. né? aquele olhar dele e ele tirando o chapéu coco e é, coçando a cabeça, tá para mim já valia pelo filme. Estão Lauro, para mim, é um dos gênios do humor, que eu já pude assistir e, e pesquisar um pouco.
0: Tá vendo? Vocês pensavam que o Mago ia ficar em cima do muro. O Mago não é assim, não. Já falou quem ele gostava mais. Muito legal. Vamos terminar, então, o programa de hoje. Lembrando que no sábado tem o Olá, Curiosos, a partir das 10 da manhã, e que você assiste no Olá, Curiosos, sempre um trecho do Quem Te Viu, Quem TV, Vê. Nós fazemos o Quem Te Viu, Quem Te Vê aqui às quintas-feiras. Você pode assistir a todos os programas desde o primeiro de um ano e meio atrás no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, é só entrar em playlists, procurar o Quem gente Viu, o Quem Te Vê, tem todos lá. né? A história da televisão sendo contada. E muito legal, porque a gente tem recebido contatos, né, Maga, de gente que se emociona em, em ver as histórias. É... Recebemos outro dia um e-mail, que eu não sei se ele entrou em contato com você já, mas era alguém que era herdeiro das cestas de Natal Amaral, né? Assim, Não, então... entrou em contato comigo, mas você me falou. <risos> então vai entrar, vai entrar, porque ele escreveu dizendo que ficou emocionadíssimo com o programa que a gente fez. Então, toda semana é isso, né? É, é emoção, é memória afetiva, é pesquisa, é humor. E a gente podia continuar na semana que vem nessa pegada de humor, hein? Eu gostei ah, muito de hoje, me diverti muito, hein? Não, podemos continuar. Eu acho que... Você aceita pedido assim? Aceito, claro. Então você podia fazer que, assim, eu gostava muito do gordo e magro. Te mostrei aqui, né? O os, os CDs. Mas assim, vou te falar de verdade. O programa que eu me divertia, que marcou a minha infância, foi os Três Patetas. Esse era o aquele que me emocionava. Você podia, você podia fazer isso por mim, né?
1: Ah, eu faço por você faz por mim e faz por, por vários outros curiosos e curiosas que certamente têm o, os três patetas como ídolos. Vamos né? fazer
0: então semana que vem as três patetas? Vamos, a, gente semana chama, que vem a gente chama aqui. mais alguém aí. A
1: gente chama porque, mais alguém faz os três patetas. Aqui já, aqui já tem dois, né?
0: É, está fácil. Está
1: fácil, só mais um e já fazemos três patetas aqui. Vamos combinar então os três patetas semana que vem? Combinado, combinadíssimo.
0: Feito. Então, gente, até a semana que vem, até sábado. Não saia sem deixar o seu like, sem comentar o programa. E sem, ó, se você não se inscreveu ainda, é tempo. E compartilhar o programa sempre ajuda bastante. Até a semana que vem, Magá.
1: Até a semana que vem, Marcelo. Tchau, pessoal. Tchau,
0: gente.